0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Bine te-am regăsit după o săptămână de pauză cu vocea recuperată aproape complet, exact la timp să sărbătorim patru ani de pauză de bine. Patru ani. Da, timpul trece repede, dar nu o să zic că nu vine să cred că am ajuns aici. E enorm de multă muncă în spate, nu doar a mea, ci și a Gabrielei și pentru câteva luni a fost și munca Danei. Dar e un proiect în care credem, care ne aduce bucurie și, foarte important, aduce valoare miilor de oameni care îl ascultă. Și în loc de cifre, și s-au strâns ceva cifre în cei patru ani, vreau să-ți spun doar că sunt foarte recunoscătoare că pot face asta, că am ajutor și, evident, că ești aici, indiferent de cât timp asculți pauza de bine. Și mai sunt recunoscătoare și pentru că azi sărbătorim cu un episod fain în care parteneră de conversație îmi este Mădălina Vasiu, colegă de preaslă sau fellow podcaster. Mădălina sau tipa cu avatarul, lucru despre care am întrebat-o în timpul conversației noastre, E un om de marketing cu o experiență bogată în contexte micro și macro, experiență care a ajutat-o să înțeleagă exact cum își poate aduce contribuția într-un mod semnificativ. A lucrat până acum cu peste 150 de afaceri, antreprenori și creatori în consultanță, creează și susține programe intensive, a lansat e-book-uri despre campanii de marketing, despre avatarul de client și este și gazda podcastului Thinking Made Visible. În episodul de azi, vorbim despre clientul ideal și despre cum te ajută un avatar de client construit corect să crești o afacere sănătoasă. Hello, mother! Bine ai venit în pauza de bine!
1: (laughs) Salutare! Îți
0: mulțumesc tare mult pentru invitație! Ei, eu ți-am spus că vine, dar până ne-am organizat, până ne-am aliniat... Dar eu cred foarte tare că lucrurile se întâmplă atunci când e timpul lor să se întâmple uh-huh. Așa că mă super bucur să fim aici azi și să te descos un pic pe față despre, despre toată nebunia asta numită avatarul de client Și cred că un punct bun de început, pentru că tot am trecut prin e-book-ul creat de tine și ca o paranteză, l-am deschis, l-am citit pe tot și am zis, oh my god, ce întrebare mișto! U, uh, ce întrebare mișto! Uh, după care am ajuns la capăt și eram, aha, și acum mă zice că după ce l-am parcurs pe tot, trebuie să mă apuc să și răspund, nu? Ideal la <laughs> Da. Am început. It's an ongoing process. Și am citit acolo ceva ce am știut că va fi întrebarea cu care vreau să deschid Și tare aș vrea să aflu povestea din spatele hashtagului Fata cu avatar Cum a ajuns mădă <laughs> să fie numită Fata cu avatarul? Nici măcar nu mai știu exact în ce context a fost
1: Dar a fost cineva care mi-a scris Mi te-a recomandat cineva să te invit ca speaker la un workshop pentru ceva startup-uri Și nu mai ținea minte exact cum te cheamă și ca să-și amintească a zis Amintește-ți de tipa cu avatarul, tipa cu avatarul, tipa cu avatarul. Și O mădălina care e tipa cu avatarul și dacă scrinserci mădălina și avatar, o să-ți apară. Nu-mi știa numele persoana respectivă, dar și atunci persoana care căreia mă recomandase mi-a scris mie și mi-a zis salut. Mi s-a zis că tu ești tipa cu avatarul și eu eram, sunt ce? Da, da, fața așa, a, ah, ok, bun. Și după aceea, dintr-o glumă, am zis, ok, eu o să folosesc astea cu ăsta și s-a lipit. Ca orice lucru pe care îl faci din glumă și dintr-o inspirație de moment, și care după aceea îți dai seama că sună foarte strategic așa în branding. Și dacă e lucrat uh-huh. cu un specialist, ar spune o cât de bine gândit și. sigur eu te pune. ai gândit mult la asta! Da, da, da. Și ca un manifestor ce sunt aș fi zis, da, este strategic gândit uh-huh. deloc. <laughs> Dar dacă vreți voi să spunem că e strategic este. Deci a fost o uh-huh. întâmplare care s-a lipit foarte bine și care ajută foarte fain pe partea de branding. Pentru acest produs al meu, Avatarul de Client Ideal, în formatul e-book și în formatul program de grup, mm-hmm. n-am intenționat să se lipească așa frumos, dar s-a lipit și mă bucur că, chiar dacă nu-mi ține lumea în minte, în numele de familie, îmi ține minte Mădălina și Pipa <laughs> cu Avatarul. <laughs> ok, da,
0: ne place. Ce e în spate? Pentru că tu nu ai plecat la drum în cariera ta gândindu-te, hei, mie mi se pare foarte interesant cum facem noi sau cum luăm noi decizii ca și clienți și să mm-hmm. ne uităm, știi, să întoarcem 180 de grade și hai să-i învăț eu pe oameni despre avatarul de client ideal. Hmm. În spate a fost faptul că eu lucrez într-o... lucram
1: și am lucrat întotdeauna în marketing în companii mici. Mici, mm-hmm. medii, în funcție de ce criterie e în calcul. În companiile astea nu exista, ok, bugetul de marketing pe următoarele trei luni este, exista faceți ce trebuie făcut, să existăm și să supraviețuim, <gântuie> să vindem și să avem like-uri. Dacă pe mai fi. facem și profit, e beton. O, pf, deja eram <gântuie> a dreptul la, la visul de profit, da? Și atunci eu am învățat să gândesc marketing prin foarte multe scurtături și îmbunătățit constant, uitându-mă la ce a funcționat. Antrenându-mi mintea în treaba asta, mi-am dat seama că cel mai scurt drum este de la mine, antreprenor creator, dacă mă gândesc la un singur om care, pe care vreau să-l dau pe spate, cu orice ofi, de la eveniment, la social media, unul singur, că dacă mă gândesc la mai mulți, mi-e greu și mă pierd și oricum n-am banii să ajung la 100.000 de deodată.
0: Dar mm-hmm.
1: atunci, învățând treaba asta, am zis și dacă învățăm fiecare afacere să gândească de la unul la mai mulți, de la one to many. Uhum. Când îți construiești acel 1, e mai ușor să spui bun. Și acum vreau 100, 10, 100, 1100 de mii de oameni care să se încadreze în parametrii ăștia. E mai ușor să faci asta decât ca să poți să spași după acea obiective din ania Și Anul ăsta vrem să ajungem la 300 de de oameni. Orice elefant se mănâncă pe bucățele, vorbaia, da? Uhum. Și atunci eu am făcut invest, reverse engineering, de la vreau să ajung la mulți, dar cu cineva tot încep Corect. Reîntorcându-mă la ideea că lucrez și am lucrat în companii mici și medii și acum clienții mei sunt din companii mici și medii, am zis ok, hai să le simplific treaba, pentru că realist vorbind, idei sunt multe în marketing, multe. Avem congelator de idei, cum îl numesc eu, documentul în care îmi scriu idei pe care ar fi fain să le fac cândva în 1900 toamnă. <laughs> Ca mine sunt foarte mulți antreprenori și de fiecare dată când vorbesc cu antreprenorii și întreb, dar de ce nu s-a tradus această idee în ceva real, răspunsul este că n-am știut de unde să începem. Și atunci uh-huh. am zis, hai să verificăm ideea conectată la avatar. Și așa a început să se scurteze drumul în mintea clienților mei și atunci am zis, ok, dacă pot să fac cu 2-3-5 clienți de ai mei, pot să fac asta la scară mare. Și practic uh-huh. asta a fost ideea. Plăcerea mea de a simplifica lucrurile ca să aduc viteză S-a tradus în hai să facem un avatar pe care să-l lipesc de viziunea antreprenorului și atunci am doar două elemente pe care trebuie să le am în vedere. businessul și avatarul de client. Astea sunt nenegociabile și de acolo încolo e joacă și plăcere.
0: Știi, mă gândesc că înainte să ne uităm la câteva detalii din zona asta de ce am putea noi ca antreprenori să facem mai bine când vine vorba de clientul ideal eu sunt curioasă mai ales că ai experiența asta și ești om de marketing eu sunt curioasă cum ia mădălina decizii de cumpărare pentru orice ce te întrebi, la ce
1: te uiți ok, ce interesantă întrebare, o să surprind probabil, dar sunt foarte practică cum arată asta? În momentele în care mă duc în mall și prietenele mele râd de mine, am momentele de alea în care zic mă duc și sparg o mie de euro pe haine și îmi schimb toată garderoba, niciodată nu cumpăr nimic. Pentru că ducându-mă cu zvâcul și am banii și mi-am făcut bugetul să uh-huh. fac investiția, începe capul și spune, dar realist, îți trebuie o cămașă roșie, serios? Chiar, chiar? Și atunci practicul din mine spune, „Ai mă, okay. nu fi nebună, nu da banii pe astea. Deci practicul uh-huh. din mine întreabă tot timpul, chiar ai nevoie? Uh-huh. Asta pentru că așa am fost crescută, fiind a doua din două surori era, nu chiar ai nevoie, că ia de la soră. Da. exact. Cam așa, ai albă de la soră, e bună foarte și bună. Și da. are dacă ți mai mare cu două numere, lasă-o așa. Las că crești. Da, să-ți fie bun peste doi ani. Pe sistemul ăsta, mintea mea este educată și uite asta e ceva ce încerc să schimb. Și când îmi cumpăr cadouri sau când mă întreabă cineva și ce îți dorești de ziua ta, listele mele sunt foarte practice. Acum de câțiva ani abia am început să cer lucruri ca și cadou de ziua mea de care realiz vorbind, n-am nevoie. Dar pentru că îmi place minimalismul, pentru că la noi în casă nu sunt multe lucruri, pentru că dacă îmi deschizi dulapul, vezi că am mai puțin de 30 de umerașe, nu vreau să cumpăr foarte multe lucruri fizice care să-mi umple spațiu. Și atunci mm-hmm. am reguli de genul, bine, cumpărăți chestia asta de care n-ai nevoie, dar ce dai din dulap? Îmi cumpăr un uh-huh. sacou, dau un sacou, îmi cumpăr o roche, dau o roche, ca să îmi păstrez echilibru. Deci deciziile de cumpărare legate de foarte multe lucruri sunt legate de practic și mai este încă un criteriu foarte important, calitatea. E ceva ce am învățat de la mama de când eram mică, era o vorbă pe care târziu am înțeles-o, suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine. Uh-huh. Și atunci noi aveam papuci nu foarte frumoși ca model, nu erau fashion, dar erau de calitate erau piele, erau din acele ce tineau 5 ani și tu nu voiai, ai voi, să se rupă dată să-ți cumperea din noi treaba asta a rămas cu mine și acum prefer să mă duc să-mi cumpăr un nu știu, un cardigan de 100 de euro de 150 de euro dar să știu că-l am și arată când îl văd că nu, cum să zic să nu-l spăl prima dată și după aia să fie scămoșat același lucru cu electrocasnicele același lucru cu gadgeturile. sigur că nu-mi e confortabil să-mi iau un laptop de la Apple de 10.000 de lei dar, realist vorbind, prefer să-l iau pe acela pentru că, istoric vorbind, primul pe care l-am avut m-a ținut vreo șase ani, pe al doilea le am de vreo 5 ani, deci știu că, deși costă mai mult, prefer să investesc uhum. ca să știu că este de calitate. Deci, astea sunt cele două criterii, practicalitate și um, calitate, și mai adaug ideea de emoțional. Pentru că am plicurile financiare și este plicola de play pe care poți să-l spargi pe orice chichiță fără să trebuiască să te justifici prea mult. Mai sunt lucruri pe care le cumpăr neavând nevoie și chiar săptămâna trecut am făcut o treaba din asta. Am vrut să-i cumpăr surorii mele un cadou. Am ales un ruș care îmi plăcea foarte mult ca nuanță. L-am cumpărat, ei mi-am cumpărat și mie și am venit acasă și am văzut că eu îl aveam nou-nouț neînceput <laughs> dintr-un alt moment în care am făcut tot o aroganță din asta emoțională. Că practic, mm-hmm. dacă era să fiu practică, m-aș fi uitat. N-am cumva nuanță, dar n-am fost, am fost doar emoțional. așa că m- am trezit. Și eu și Laura, eu am două, <laughs> Laura are unul, aceeași nuanță. Deci se adaugă și nuanța asta emoțională și la emoțional este despre ce vreau. Vreau mm-hmm. să am asta, de ce, ca așa, ok.
0: Pur și simplu.
1: Da. Dar asta a fost educat, deci asta a fost educat proactiv, pentru că foarte mult din mintea mea este gândit practic, aroganțele astea emoționale îmi
0: dau voie mm-hmm. să le fac și să nu mă cer prea tare pentru ele. Mm-hmm. Da, motivul pentru care te-am întrebat despre cum ești tu ca și client este că, de exemplu, și la cursul de cursuri, cum îl alintă lumea. Da. Uh, vorbim un pic despre... Știu, uneori e, e ușor să te arunci în ce ți este ție familiar Hei, dacă mie la un curs îmi place să fie așa și așa și așa Atunci asta voi crea la rândul meu pentru ceilalți Fără să mă gândesc la stiluri de învățare, la alte tipuri de preferințe Și avem tot timpul conversația asta despre Hei, tu când îți alegi un curs uh-huh. Mai întâi cum arată partea asta decizională Și mai apoi cum îți place să fie ca și conținut, ca dinamică uh-huh. și așa mai departe și întotdeauna ridică oamenii sprâncenele, știi. Și mă gândesc acum că ziceai mai devreme, știu că am business-ul, știu că am avatarul de client, și de aici, teoretic, ar trebui să fie o joacă. Bănuiesc, și pot să mă corectez dacă nu e așa, că. Probabil cea mai mare sau una dintre cele mai mai greșeli pe care putem să le facem este să vorbim cu toată lumea, da? pe principiu să nu ratăm vreo oportunitate uh-huh. um, și să ne gândim că, ei, hey, cam n-am nevoie de niciun avatar, îmi dă mădălina acum 25 de pagini de întrebări, ca să ce? Lasă că funcționează și fără. Uh-huh. Um, și de asta zic că poate e unul din lucrurile evidente. Da, uh-huh. e o greșeală să nu ai un avatar sau poate două, depinde cum stai cu liniile de business, cu produsele și așa mai departe. Eu mă întreb, din observațiile tale, care e o greșeală mai subtilă, îmi vine să-i zic.
1: O greșeală mai subtilă decât să nu-ți faci avatar de client, este să nu te uiți la clienții pe care îi ai acum. Ok, nu vrei să-ți faci avatarul, că nu crezi în el, că tu vrei uh-huh. să vorbești cu toată lumea. Chiar okay. dacă tu crezi că vorbești cu toată lumea nu te uita la întrebările mele lasă i o deoparte dacă te uiți în clienții care au comandat de la tine vei vedea că există pattern-uri, că există lucruri pe care ei le au în comun deci greșeala subtilă este asta, pentru că de asta și ebook scrie, dacă ai deja clienți uită-te la cei pe care ai acolo pentru că invariabil au lucruri în comun, doar că nu stai să te uiți la ei și asta este o greșeală care are un foarte mare impact pentru că fie că este vorba de content pe care vrei să-l vor Evergreen, fie că e vorba de campanii punctuale, lista de clienți care au cumpărat de la tine este prima pe care trebuie să o vezi ca resursă. Când te întrebi, oare cui să-i vând acest nou curs pe care l-am creat? Clar, oamenilor cărora deja le-ai spus despre tine, deja mai mult au dat bani, ți-au dat un vot de încredere. Și asta este o greșeală foarte mare pentru că lumea se blochează. Clienții mei sunt unici fiecare în parte bine, Mihai, dacă da. să știu că sunt unic, ar trebui să cunosc toate cele 8 miliarde de persoane de pe pământ. Deci, uh-huh. hai să cădem de acord că e fine cu unicitatea asta, dar să nu exagerăm și să ne amintim că orice instrumente legate de marketing au scopul să te ajute în business. Dacă fraza, fiecare client al meu este unic, te ajută în business și ți se pare că e mai smart să nu aibă nimic în comun clienții tăi, it's fine, go with that. Dar realist vorbind, nenegociabil, dacă eu îmi cumpăr laptop roz de la Apple și tu ai laptop roz de la Apple, cu siguranță avem niște caracteristici în comun.
0: Uh-huh. Da? Nenegociabil. se pare fascinant că ai zis de laptop roz. Pentru că l-ai? <laughs> mă rog, rose gold, cum eu fizică. La, 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 la. Ok, there you
1: go. I made my point. <laughs> Dar ca și chestii subtilă exact asta. Lumea refuză să facă avatarul de client ideal pentru că spune că nu crede în el și eu spun ok, nu-l fă uite-te în clienții tăi și o să vezi că dacă pui la un loc caracteristicile lor, au un comun. Ba, categoria de vârstă, ba, orașul, de unde sunt la demografice, că lumea asta le observă prima dată, dar au un comun și chestii emoționale. De ce ți a luat laptopul Că vreau să fie și drăguț și practic. Nu vreau să fie doar practic, vreau să fie feminin și vreau să se vadă că sunt ok să fie feminin. Adică, Există niște conversații pe care dacă le-aș trece printr-un, nu știu, formular de interviu, răspunsurile mele cu s-ar întâlni la un moment dat. Nu bine, îl ar fi avatarul de client, dar dacă nu vrei să-l faci, măcar uită-te în clienții pe care ai acum și încearcă să înțelegi ce au ei în comun, ca ceea ce au ei în comun să fie criterii care determină sau te ajută pe tine să-i faci să ia decizia să cumpere de la tine.
0: Ah, și atât de multă informație valoroasă când te uiți la oamenii cu care lucrezi Eu îi numesc clienți de suflet Că și printre clienții mulți cu care lucrezi Sunt unii cu care rezonezi la, la modul la Că hey, we should be friends da. Uite, într-un proces din ăsta de rebranding poate e mult spus Dar am făcut așa, o, un fel de upgrade știi? Acum, recent Am făcut un formular cu câteva întrebări un pic mai altfel și le-am scris, nu știu, erau 30 și ceva de cliente foarte dragi mie, cu care m-am întâlnit în mai multe tipuri de contexte. Da. Să le cer părerea despre percepție, despre de ce eu și nu cineva, ce fac eu în opinia lor diferit și așa mai departe. că, adică inclusiv pentru asta, când ții aproape de buchetul ăsta de clienți, știi, da. ideal și care revin, mi se pare că îți face viața mult mai ușoară. Îți face viața mai ușoară, și pe altă parte te ajută să le faci lor viața mai ușoară, pentru că vii în întâmpinarea unor nevoi reale. Da, și mă întorc
1: la exact ce ai și tu, când am zis că pentru cei care doar ne zis, nu ne și vedeți, eu fac cu mâinile în aer și, și continuăm să fac cu mâinile în aer, da? Din partea stângă, în mâna din partea stângă, e viziunea antreprenorului și ce vrea el să scoată în lume, și în partea dreaptă e avatarul de client. Că tu-ți faci avatarul de client și trebuie să-l inventezi pentru că încă n clienți. Sau te uiți în clienții pe care ai acum și îți dai seama că sunt vreo 30 care ți foarte dragi, au cumpărat de la tine și părerea lor chiar contează, aceste două părți trebuie să se întâlnească și să stea la masa conversațiilor. Asta e tot ce zic eu prin e-book, programe, postări. Pune la masa discuțiilor cele două părți și ai timpul să chiar auzi ce zic clienții tăi. Pentru că, exact cum ai spus și tu, sunt foarte multe informații pe care le poți extrage de la clienții care au cumpărat deja, numai că nu-ți dai timpul să te uiți la ei.
0: Ce facem, mădă dacă suntem la început hmm. și nu avem încă grupul ăsta mic, măcar, mm-hmm. de clienți?
1: Dacă nu ai încă clienți, începe, exact cum am zis și în e-book, imaginându-ți cine ar cumpăra produsul. Și aici vine nuanța aia pe care ai subliniat-o și tu legat de cursul pentru cursuri. Mulți dintre noi, în ideea de viziunea a afacerii mele, rezolvăm o problemă pe care noi am întâlnit-o. Și e în regulă ca la început când construiești avatarul să spui, păi 70% din avatar sunt eu acum 3 ani înainte să invente soluția. E în regulă, pleacă de la asta, dar propuneți ca din 3 în 3 luni să verifici cum se schimbă asta. Adică, uh-huh. eu acum 3 ani de zile căutam o soluție la această problemă și pentru că n-am găsit-o am creat eu soluția. Minunat! Desenează-ți avatarul gândindu-te la cine erai tu acum trei ani, răspunde la alea foarte multe întrebări cu tine în minte, dar nu rămâne blocat în tine. Pentru că fraza cu eu, eu aș da lejer 5.000 de euro pe cursul ăsta, nu funcționează. Nu merge chiar așa. E un pic diferit. Tu ai dat 5.000 de euro acum după 3 ani de zile în care probabil ai încercat produsul și ai văzut ce impactare. Da. dar tu acum trei ani de zile n-ai fi dat banii deci când ești în această situație, de asta și în e zic asta, imaginează-ți avatarul de client ideal mm-hmm. și în regulă dacă uneori pleci de la tine acum ceva timp, context declanșator pentru care ai creat soluția, mm-hmm. dar în acest context trebuie să-l cizelez din momentul în care a cumpărat primul om de la tine. Îmi afacerea gândindu-mă așa, dar în momentul în care am primit primul client, primii trei clienți, pe ei mă uila și spun n-o să văd, voi cât aveți în voi din cine eram eu acum trei ani? Adică, când plec de la mine, e musai să mă uit constant la cine cumpără. Pentru că cei mm-hmm. care cumpără,
0: îți spun, exact cum ai zis din Or, mm-hmm. ascultă-i, atâta tot. Și după aia tot calibrezi și rafinezi. Da. Apropo de a verifica, uite, din 3 în 3 luni, presupunând că, uite, suntem la început și avatarul cumva e mostly noi, acum X ani. Da. Cât de des e sănătos să-ți revizitezi avatarul? Și întrebarea vine cumva dintr-o preocupare personală, în sensul că eu îmi dau seama că nu doar businessul crește sau evoluează odată cu mine, ci și avatarul se transformă câte un pic. Yes! Și sunt curioasă, dacă ar fi o rule of thumb, o regulă din asta de bun simț, care-i minimul? <laughs> odată la X timp e bine să mă uit un pic pe avatar. Trei luni. Explici și de ce? Avatarul
1: de client este, așa cum spuneam, pilon pe care eu îl pun lângă un model de business. Marketingul are scopul să fie un instrument care sprijină business să-și atingă obiectivele. Dacă odată la trei luni de zile fac o întâlnire trimestrială în care evaluez ce și cum a mers, în acea întâlnire trimestrială trebuie să mă uit un pic și la avatar. Dacă l-ai creat, durează mai puțin. Pentru că trebuie doar să te uiți, ok, noi am zis că avatarul nostru este așa, hai să vedem în aceste trei luni cine a cumpărat de la noi, ce s-a calibrat, ce s-a schimbat. Nu s-a schimbat nimic, minunat, continuăm. Dacă ți se pare prea des să te uiți la trei luni, măcar la șase luni, de ce zic asta? Este pentru că în viața avatarului se întâmplă lucruri și tu trebuie să alegi dacă mergi după schimbările respective, te calibrezi și tu, sau dacă alegi să rămâi la produsele tale și cauți tot timpul new clients după avatarul ăla pe care l-ai setat tu primul. Și aici un exemplu foarte bun, l am legat de un proiect de parenting în care am lucrat și eram în ultima etapă a proiectului, eram manager de proiect acolo și raționamentul era așa. Părinții care ne intră în program, programul era gândit pentru până în 2-3 ani, da? dar copiii ei cresc. Și atunci strategic business-ul a zis ok, ei cresc, ne creștem și noi gama de produse. Pentru că dacă doi-trei ani au stat lângă noi, o să aibă nevoie de sprijinul nostru și în continuare. Și atunci modelul de business i-a zis departamentului de marketing. Vezi că noi creștem gama de produse și atunci departamentul de marketing are treaba să cizeleze avatarul și să-l pregătească pentru următoarele produse. Dar ai menționat și tu asta, în funcție de linia ta de business, în funcție de colecția de produse pe care tu le ai, e nevoie să calibrezi foarte important. Dacă te uiți la avatar, nu te uiți ca să faci schimbări radicale. Te uh-huh. uiți ca să adaugi nuanțe foarte fine. De la faptul că nuanță fină, mi-am dat seama în ultimele două săptămâni că dacă eu postez reels mele pe Instagram seara, merge foarte bine. Dacă postez aceleași video pe Facebook seara, am 10 like-uri. 3 de la mama, tata și sora mea. Deci 7. <laughs> Bun? Ce vreau să subliniez este o nuanță foarte fină. E clar că formatul de video pe Instagram mă avantajează, pe Facebook, unde, atenție, timp de trei ani de zile, eu am scris. Copywriter fiind, asta mi era ușor să fac. Lumea mă știe ca fata aia care scrie postări lungi, dar au sens până la final. Eu am schimbat filmul pe platforma aia și pe platforma respectivă nu merge schimbarea mea. Uh-huh. Deci atunci eu îmi calibrez ideea de bun. Acest instrument de marketing grill sau tactică, cum vrei tu să-i spui, o folosesc în formatul ăsta pe Facebook. Dar, pe partea de Instagram pot să rămân la postați seara, pe Facebook o să scriu textul și o să pun video, dar îl pun dimineața ca să testez reacțiile. Până acum, pe Facebook merge mai bine dimineața. Este asta o schimbare radicală? Nu. nu. Este o schimbare importantă? Da, pentru că nu-i fain să ai reels-uri care au pe o platformă 200 de like-uri și pe altă platformă 10, că te demoralizează complet. La felul ăsta de reglaj de finețe, mă refer. Nu la schimbări
0: radicale, nu la decizii
1: care sunt greu de luat sau calculat.
0: Da, și asta mă duce cu cânduși și la ideea de, vaule, wow, o să mă uit eu în analytics? Nu, că nu mă pricep, nu știu, nu și nu trebuie să fie rocket science. Nu, că-ți scrie acolo. Da, odată că-ți scrie și apoi dacă nu vrei să te uiți acolo, măcar vorba ta, uite, postează la 9, postează la 10, postează la 12, postează la 21 da. și fă o comparație, vezi ce se întâmplă. Și mă gândeam, uite, apropo de exemple, de schimbări, poate nu atât de subtile, dar nici n-aș zice că a fost ceva super semnificativ. Ce se întâmplă când îți asculți clienții uh-huh. în programul de live design, de când a apărut el ca workshop în clasă, da. face-to-face și până astăzi, a trecut prin nu știu câte iterații. Și... Ideea de a-l continua cu un mastermind pentru cine dorește, în ideea de a avea un spațiu de accountability și să ne susținem în timp ce oamenii efectiv lucrează la ce au construit ei în program ca fiind un plan bun de acțiune pentru fiecare, a venit de la oameni. Uh-huh. Hey, eu nu vreau să se termine. Ok. Hai să vedem. Cum putem să construim călătoria asta împreună? Uh-huh. Și ascultându-i și fiind în dialog tot timpul cu ei, mă rog, cu ele, am ajuns la concluzia asta și mi-am dat seama că, da, pentru oameni care intră în astfel de programe sau în programul ăsta per se, Începem cu programul de grup cu mai multă lume, apoi filtrăm și rămâne cine mai are nevoie de suport și din ăia se mai filtrează și vin apoi în coaching 1 la 1 la chestii super de finețe. Uh-huh. Și e ceva ce, da, poate mi-aș fi dat seama la un moment dat, fără să mă uit la informațiile care veneau spre mine, uh-huh. dar nu sunt foarte sigură, <laughs> știi? Și aș fi ratat o super oportunitate să-mi susțin clienții în călătoria asta mai departe, în felul în care aveau nevoie să fiu și acolo. Și mai adaug aici, ai fi ratat oportunitatea de a fi aproape de ei pentru că asta este
1: probabil în primul rând valoarea și pentru mine, om de marketing, și ai fi ratat oportunitatea de a genera cash flow pentru afacerea ta. Pentru că oamenii sunt din nou, pentru că social media ne-a setat minte așa, fugim constant după new clients. Da. Și ce ai făcut tu prin a continua și după program? este de fapt că le-ai spus, nu am nevoie de new clients, am nevoie de clienții care deja au cumpărat, dar care au ajuns la un nivel al relației cu mine în care au nevoie de altceva și eu mă simt confortabil să le ofer ofer acel altceva. Ce vreau să subliniez este exact asta. Atât de mulți bani lăsăm pe masă, mai ales în afacerile în care suntem destul de mulți soloprenori, pentru că nu ne ocupăm realist vorbind de client, pe, clienții pe care avem acum și fugim după new, mai mulți follower, mai mulți oameni noi, încât ce se întâmplă de fapt este că tu obosești și ai impresia că la toată lumea am spus de cursul ăsta și tu, de fapt da. ai spus la vreo 15.000 de oameni atât, deci nu e chiar la toată lumea, Sim. mai este până la toată lumea, dar senzația o ai pentru că tu faci multe pentru new clients și nu vin atât de mulți pe cât pare că faci tu efortul. Mm-hmm. Nici n-ai nevoie. De asta, dacă se uită cineva la mine în social media, eu n-am cifre extraordinare, sunt 5.000 de follower pe Instagram, dar n-am avut nevoie să fie mai mulți ca să-mi susțină modelul de business și cât am vrut eu să fac. Dacă te uiți din perspectivă financiară, pentru că până la urmă astea sunt afacerile, dacă mă uiți din perspectivă financiară, constant și în fiecare an, numerele mele au crescut din perspectivă de cifră de afaceri și profit. Nenegociabil. Dar nuanța specială legată de treaba asta vine din faptul că obiectivul meu constant a fost să mă uit la nu cum pot să aduc new clients, ci la cum cei care mă cunosc deja îmi spun exact cum spui tu, Mă, dar am nevoie de, am nevoie de și să mă întreb. Ok, el îmi cere, foarte important, clienții cer. Da. Dar eu trebuie să mă întorc la viziunea și misiunea mea. Uh-huh. Dar eu vreau să ofer treaba aia. Și de multe ori se întâlnesc cele două. Uh-huh. De multe ori nu se întâlnesc. Și atunci au fost contexte în care nu, nu o să fac un workshop de un weekend întreg pentru că trei clienți mi-au cerut asta, că nu e profitabil. Uh-huh. Dar pot să-l fac online și pot să fie numai patru ore pentru că, uite, pentru ea trei da. clienți la prețul ăsta pot să fac asta. Deci e importantă ideea de viziune, dorință, emoție să fie conectată la partea de business.
0: constant, Absolut. Și să fii tu omul potrivit care să-l duci mai departe în călătorie, că uneori chiar nu mai ești și că viața voastră până în punctul ăsta merge împreună. Și ca să închidem așa cumva rotund, cred că te ajută dacă o dată la trei luni, cum spui uh-huh. tu, faci verificarea asta, știi că vine informația spre tine. Hei, Cristina, hei, mă, dar am nevoie de asta. Dar e unul singur, un singur, mm-hmm. un singur om. Da? mai stăm trei luni și să ne <laughs> mai uităm mai vreo care se repetă exact. știi că așa de exemplu și la mine veneau oameni într-o perioadă să vorbim despre lucruri din sfera asta de soloprenoriat antreprenoriat la început și am, mi-am dat seama că se creează un trend știi? și la un da. moment dat când vroiam așa un ultim push, cred că asta aveam nevoie de un ultim bobărnac ca să-mi confirm, am postat pur și simplu un story pe insta, hei Observ că există nevoia asta. Mai vrea cineva să facem un mastermind pe zona asta de business, să ne susținem, să nu știu ce? Și în mai puțin de 48 de ore, grupa era plină și ne apucăm de treabă, știi? Uh-huh. Dar e important să mă uit la ce vine spre mine și să fac asta cumva în mod repetat ca să-mi confirm și în același timp, apropo și de viziune și de ce ziceai tu, să îmi dau check-in cu mine. Constant. <laughs>
1: Constant, da. pentru că ce se întâmplă de multe ori, să nu uităm că și ideea asta cu fac un business ca să-i ajut pe oameni, are și o umbră acolo. A ajuta în mentalul colectiv este și ar trebui să faci asta gratuit. Și atunci oamenii cer, eu asta spun, clienții, la fel ca și copiii, o să vină să forceze limite. Dacă tu spui că faci un program de șapte întâlniri, o să zică, ah, dacă erau opt, deci dacă era opt era perfect. Și uh-huh. tu stai să te întrebi, chiar mai era nevoie de una? Și realist vorbind, nu mai era nevoie de încă una Dacă se implementa ce s-a făcut în primele șapte Dacă nu ai impresia că ar mai fi fost încă una E în regulă să auzi feedback-ul Dar nu întotdeauna să-l iei ca fiind Și așa trebuie să faci motamon Ia informația, dar conectează-o de cine ești tu Ce vrei tu să faci, cum vrei tu să faci Pentru că dacă ești bun la ce faci Nenegociabil va veni cerere da. Dar dacă ești bun la ce faci, oamenii cer și tu începi să dai fără să ai o ordine în cum dai, te vei epuiza și ghiși ce vei
0: începe să nu mai fi bun la ceea ce înainte erai foarte bun. Hai să facem lucrurile și mai interesante și mai practice pentru cine ne ascultă. Ok. Sunt curioasă. Dacă așa, top of your mind, ai o întrebare preferată din toate întrebările alea din e-book... Sau care sunt, nu știu, alea două, trei întrebări? Mm-hmm. Hai să, uite, apropo de minimalism. Întrebări care nu e voie să lipsească sub nicio formă. Ok, nu vrei să răspunzi la o sută? Fantastic! Dar astea, una, două, trei, n-au voie să lipsească din exercițiu. Sunt
1: două. Unu, care sunt problemele pe care afacerea ta le rezolvă pentru clienți? Doi, mm. cum formulează clienții tăi Acele probleme, chiar dacă în limbajul lor este mai simplu. De ce spun asta? Mulți, foarte mulți creatori, antreprenori, afaceri au produse foarte faine, servicii foarte faine, dar sunt explicate într-un fel în care eu, client, nu pot să înțeleg că dacă cumpăr asta îmi rezolvă problema mea. Deși eu sunt în căutarea soluției sau în căutarea lucrurilor care să-mi împlinească dorința, fie că e away from southwards, da? Uh-huh. Eu sunt în proces de căutare, dar așa de complicat ai descris produsul tău încât nu înțeleg ce faci. Da. De ce este foarte important să răspunzi la aceste întrebări? Este pentru că în 80% din situațiile în care am făcut cu clienții mei, fie că e program de grup, fie că e unul la unul, avatarul de client, la întrebarea asta, cum spuneam, 80% dintre clienți răspund cu soluția. Eu pot să-l ajut pe client să... Și o zic, e minunat că pot să l ajut să, dar aceea este soluția. care e problema pe care o are clientul? Uh-huh. Ah, păi problema lui că nu știe să, zic, ok, tu spui că nu știe să și îmi dai un termen tehnic din industria ta. Cum spune Mădălina, dacă eu sunt clientul tău, când stau de vorbă cu prietena mea la masă, cum îi spun ce problema am eu, la care soluția e ce vinzi tu? Ce exact. se întâmplă de fapt este că aceste două întrebări, dacă le și răspunzi, îți arată Exact ce punctam înainte. Unu, ce vreau eu să scot în lume ca antreprenor și doi, ce înțelege avatarul de client când citește ceea ce zic eu, uite descrierea produsului meu. Dacă eu o prăpastie prea mare între cele două părți, ce ai de făcut este să umbli la limbaj de multe ori. Ce face lumea este că începe să schimbe produsul. Nu-i bun produs. eu zic, stai, hai hai un pic să umblăm la ambalaj, că e un pic mai ieftin decât să schimb direct produsul. (laughs) Încercăm să facem o punte de legătură între ce zici tu că face produsul și ce caută avatarul, dacă nu merge umblăm la produs. Astea sunt cele două întrebări pe care și în programele de grup le spun clienților mei. Dacă vă elene să răspundeți la 107 întrebări, luați-le pe astea două. Dar stați pe ele și scrieți atenție Între 15 și 20 de formulări Chiar dacă ți se pare că e același lucru Cum felul în care faci tu coaching Este exprimat mm-hmm. de către client Ca fiind o nevoie pentru el Că nu stai la ma- Puțin stau la masă și e un grad de avatar Destul de educat care să zică hm, Am nevoie de coaching pe ariile 3, 4 și 7 Din viața mea și ar trebui să fie Un proces de 12 săptămâni În care să mă văd de două ori Să cu Cristina <coughs> Că dacă ar fi așa, n-aș mai avea ce munci, știi? Că nu mai trebuie să fac eu demand generation. Dar tu, ca antreprenor, trebuie să faci asta. Să explici care sunt problemele pe care tu le rezolvi cu soluția pe care ai făcut-o și după aceea să auzi cum zice avatarul tău despre ce spune despre acele probleme
0: ca să faci legătura între ele. Și mi se pare fascinant și mi-am deschis telefonul ca să nu stric cuvintele clientei mele. De dimineață, dăduse cineva share la o postare legată de programul de live design. Și, mă rog, am trăit deja atâtea experiențe în care mi-am dat seama că, cu toată bunăvoința, oricât cât mă-aș eu o să mă exprim cât mai simplu și pe înțelesul oamenilor. Oamenii care trec propriu-zis prin experiență, fiind acolo unde sunt în călătoria lor, care e mult mai relevant pentru viitorii clienți decât unde sunt eu azi, corect? Se exprimă altfel. Exact. Și eu nu m-am gândit niciodată să vorbesc despre programul de life design. Uite cum zice. Cumva munca din program a construit podul dintre viața pe care o aveam și cea pe care mi-o construiesc conștient acum. Tagline de pus în pagina de vânzare. Știi? Nu m-am gândit să o formulez așa. Sigur că vorbim despre același lucru. Corect. Dar în cuvinte foarte diferite și din experiența ultimilor ani, oamenii rezonează mult mai bine cu cuvintele și acum nu vreau să sune ca și cum mă pun pe nu știu ce piedestal, dar cu cuvintele oamenilor ca ei sau care se confruntă cu aceleași challenges, aceleași probleme ca ei. Și de asta, când îi întreb pe oamenii în program de ce te-ai înscris și de unde ai aflat, păi am auzit în podcast pe oamenii care au fost și au povestit despre călătoria lor, am citit testimonial, am nu știu ce. Și e ceva, cred, care o să-mi dau cu presupusul, dar cred că nu facem asta destul. Uhum. Ne bazăm pe, păi trebuie să o exprim eu într-un mod științifico, nu știu cum, cu bullet cu un, doi, trei, când colo nu e despre
1: asta. Și e foarte importantă și nuanța asta. Cum se exprimă cineva pe care îl întreb de ce te-ai înscris în programul de life design al Cristinei, atenție, în ziua zero, înainte să începi programul, dar s-a înscris deja, deci a luat decizia. Uhum cum vorbește persoana respectivă versus cum vorbește aceeași persoană după ce a terminat programul, este diferit. Oho. Pentru că asta face programul. Da? Adică uh, îmi spunea cineva chestia asta, vorbeam cu o clientă care zicea "Pe dacă mă iau după oamenii care îmi dau feedback, ei parcă au învățat să vorbească cam ca mine și mi se pare că no, practic eu le influențez felul în care descriu. Și am zis asta e minunat, pentru că practic Asta promiți în programul tău că vei schimba ceva, corect? Exact. Și atunci am venit cu propunerea, hai să nu facem sesiune de feedback doar după ce trec prin proces, să facem sesiune de feedback. Dar de ce ai ales tu să-mi dai banii tăi? În ziua de dinainte să înceapă programul și după, la final, ca să vedem cum se schimbă frazele. De la formulări simple de genul Erai ultima mea speranță să fac ceva, să orice, până la final când povestea se schimbă și exprimarea e diferită, ce se Așa întâmplă aveți. de fapt este că tu ai, exact ce zic și în e-book, un avatar care în primă instanță nici măcar nu-i convins 100% că ceea ce vinzi tu e soluția pentru el și apoi un avatar care este absolut convins că a făcut o alegere bună. Și astea sunt da. absolut minunate să le ai din perspectivă de marketing, cum să zic, oricât de bun ar fi copywriterul, mai autentic ca omul care chiar a dat banii, a folosit, a integrat ceea ce tu creezi, n-ai
0: cum. Și dacă toți suntem la dropping wisdom, așa spre spre final, poate că știi că mie îmi place să lansez provocarea asta adevărurilor evergreen. Și sunt curioasă, aici și acum, ce se simte pentru tine, așa că e momentul să împărtășești, trei idei care nu se vor demoda niciodată, indiferent de ce mai învățăm noi despre marketing și neuroștiințe și cine mai știe ce, Astea trei idei vor sta în picioare despre ce înseamnă să ai un avatar de client ca la carte. El ca la e-book. Ca la e-book, da.
1: Cel mai important adevăr, Evergreen, este că ceea ce găsești în e-book, în programele mele, în postările mele, este doar perspectiva unui om. Eu. Mm-hmm. Și asta e ceva ce vreau să interes pentru că de-a lungul anilor alți oameni de marketing sau alți antreprenori au simțit nevoia, conștient sau ba, să intre în luptă cu felul meu de a gândi avatarul. Da, de ce trebuie să pui toate atâtea întrebări? Da, de ce contează? Și au fost oameni care au luat întrebare cu întrebare din e-book și le-au demontat și le-au spus oamenilor de, de ce nu-i nevoie de întrebarea aia. Și am zis, doamne ce onoare să stai atâtea zile să-mi despici în bucății Bucu, dar e felul meu. Și asta e ceva ce aș vrea să țină minte oamenii și despre mine și despre noi, despre fiecare. Unicitatea noastră nu vine doar din faptul că suntem diferiți și asta înseamnă că intrăm în luptă cu ceilalți. Unicitatea noastră vine din faptul că suntem unici, punct, nu o negociem. Deci ăsta e primul. Altul care să fie corelat de comportamentul clientului și decizii de cumpărare are legătură cu faptul că noi oamenii cumpărăm sau nu cumpărăm din două perspective. Fie ca să ne împlinim o dorință, fie ca să ne rezolvăm o frustrare. Când tu vânzător înțelegi asta, când tu înțelegi că poți să vin la sală ca să-mi fac un six-pack versus să scap de 5 kg. Pare să fie aceeași treabă. Dar dacă faci reclame diferite, cu texte diferite pe aceste formulări, o să-ți vină două tipologii diferite de clienți. Cei da? care au six-pack nu sunt în același context în viața lor reală și emoțională cu cei care vor să scape 5 kg și nu sunt pregătiți să ofere aceleași lucruri. Cel care vrea sixpack, pack ul este probabil într-un punct în care e dispus să facă orice, să rap de foame, să ajungă la 10% grăsime corporală, cel care vrea să scape de 5 kg nu este acolo, n-ai nevoie să-i vinzi același produs, s-ar putea să nu se potrivească cu ceea ce ai creat tu. O nuanță foarte fină, dar care mm. face diferența? Aparent foarte fină. Aparent, <laughs> corect. Deci ce okay. e al doilea adevăr green. Și al treilea, care mi-ar plăcea să rămână indiferent de avatar, indiferent de industrie, este că una dintre întrebările pe care nici nu cred că am pus-o în e-book sau am pus-o la final doar ca fiind între, ultimele întrebări, ce ai face în marketing, că e cu mine, că e cu altcineva, că-i iei de la zero, că ești în al 15-lea an de antreprenoriat. Uită-te la perspectiva pe care ți-o dau două întrebări. Ce din ce am făcut până astăzi a funcționat? Ce din ce am făcut până acum, astăzi, ieri, whatever, n-a funcționat? Când tu te uiți la lucrurile astea, îți amintești că ceva ce ai făcut, orice o fi fost, te-a dus până în punctul ăsta. Și iterez nuanța asta pentru că de multe ori ajung clienți la mine cu fraza de nimic nu funcționează. Ceva au funcționat, că aveți totuși cifra de afacere. Păi da, dar cea pe care o vreau eu. da ceva au funcționat. Și de ce este important să iterez nuanța asta este pentru că o să vină în momente în care chiar o să ai impresia că nimic nu funcționează și eu vreau să ai întrebarea în minte ca să-ți dai seama că a funcționat și dacă funcționat înseamnă măcar mi-am luat salariul luna asta. Perspectiva, nu ai cum să o... Susții constant să fie roz. De asta e nevoie să te uiți la ceea ce a funcționat și ce n-a funcționat, ca să poți să-ți creezi planul pentru mâine. Dar înainte să faci un plan nou, trebuie să te uiți la ce te a adus în punctul ăsta, uh-huh. ca să poți să-ți dai seama ce să nu mai faci, respectiv ce să mai faci. Înainte să intrăm noi în înregistrarea noastră, am avut o sesiune de lucru în programul despre campanii de marketing și mi-a zis una dintre cliente, eu până în vara trecută făceam și mi-a povestit un funnel. Și a zis, mergea foarte bine. Dar după aia mi-a zis cineva că eu sunt ca Tereza, că eu dau totul gratis și nu cer bani la nimeni și că asta nu e o strategie bună. Și m-am oprit. Și am zis, și cum te-a afectat asta? Păi, mi-au scăzut cifrele. Și am zis, ok, omul ăla mai în viața ta? Păi nu, că era cineva de Zic, mai am mai în viața ta? Nu mai. E. Deci la întrebarea ce a funcționat, răspunsul ei era tot ce am făcut primăvara și vara trecută. De ce nu mai faci dacă a funcționat? Adică eu ca om de marketing, cum să zic, uneori așa e de simplă munca mea că dacă tu îmi spui ce a funcționat, eu spun, no bine, nu te mai fă. La revedere. Înțeles? Că, că e emoțional, să... că e practic să ne uităm la ce a funcționat în viața mea, ce a mers bine din ce am făcut mm-hmm. până astăzi versus ce n-a mers bine din ce am făcut până astăzi. Sunt cele mai simple întrebări care pot declanșa acele insight-uri foarte valoroase mm-hmm. care să te ajute să faci un plan. Că e unul de viață, că e unul de business, că e unul
0: micro de campanie, de lansarea mm-hmm. unui curs. De-ata. Deci stau și te ascult și singurul cuvânt care rulează peripit în mintea mea în timp ce tu spui cele două întrebări de ce a funcționat, ce n-a funcționat este ușurare și ușurință. Ușurință că pot să fac lucrurile cu mai puțin efort, asta funcționează, ah. go do more. Și ușurare în ideea de asta nu funcționează sau nu funcționează pentru asta sau acum și poți să-i dau drumul. Da. Nu mai trebuie să mă gândesc oh my god, dar de ce pentru altul funcționează? sau De ce, o fi, de ce mi-a, fi, mi-a fi zis să fac așa? sau Și faci foarte mult spațiu în cap. Da.
1: <laughs> Știi? De asta tagline-ul meu este cu făcut ordine în marketing. Când mă întreabă cineva, da, da, da la ce te referi la să Zic, în primul rând, renunț la foarte multe lucruri. Ha. Și când le spun clienților, bine, asta o lăsăm deoparte, asta o lăsăm deoparte și ei spun... Păi și ce mai rămâne? Nu, no, avem doar astea trei lucruri de făcut, zic da, astea trei exact. lucruri de făcut, ne trebuie cam 12 luni să le executăm corect. Facem? Facem. Avem strategia pe un an. La revedere. Mm-hmm. De multe ori să faci strategie de marketing sau să iei decizii legate de marketing este despre ce alegi să arunci la gunoi. Nu doar mm-hmm. despre ce vrei să adaugi. Că atât de mult te adăugăm, dacă e da. în îndulap în casă, în mașină, în por bagajul, care oricum e prea plin de chestii pe care ai uitat să le lași, deși da. de 11.000 de ani că le lași, mm-hmm. exact așa e și în business. Uneori, ordinea începe de la ce-am făcut până acum și a funcționat, ce-am făcut până acum și
0: n-a funcționat, and that's it. Așa e. Și apropo de, de a tot adăuga, la un moment dat am primit un mesaj super fain pe Insta în urma unei postări în care am zis ceva de genul că Atunci când faci life design, indiferent cu cine, în ce fel, nu e doar despre a adăuga lucruri pe farfuria ta. Uneori mai e și despre a scoate lucruri de pe farfurie și a fost chestia aia care a făcut click, știi, în mintea omului. Nu m-am gândit la asta, nu m-am gândit să fac curat mai întâi, înainte să mă întreb dacă am loc pentru acel ceva nou sau... A, ce aș mai putea eu să te întreb pe tine? da mă uit așa: că e soare și la București, e soare și la Cluj, și e vineri după masă. Um, cum arată pentru tine o pauză de bine?
1: O să întreb
0: o asta, să știi că este nelipsit. De fiecare dată după ce pun întrebarea, unei, iau așa aer, în piept, știi, și parcă se ancorează. Hmm, pauză de Uite. bine. Uite, pasul
1: 1 când definește un client pauza de bine, respira adânc. Așa. <laughs> O să încep să descriu cum am dat, o pauză de bine menționând faptul că eu sunt introvert. Adică dacă ar fi să mă întreb pe mine cum te relaxezi, vrei cu mulți oameni sau cu puțini oameni, nu o să fie întotdeauna cu puțini oameni. Dar um, pauza de bine este pentru mine cea în care am voie să fac ce-mi vine pe moment. Pauza de bine începe fără trebuie. Inclusiv mm-hmm. dacă zic mâine mă duc la spa și după aia fac o programare în care zic că la 8:30 jumate sunt acolo Deja a apărut un trebuie. Cele mm-hmm. mai faine pauze de bine pentru mine sunt cele care fără trebuie. Sunt cele în care morc în mașină și mă duc acolo la spa și două ochii peste cap fata. Aia. Ați venit fără programare, știu un fel, Ce de, de fel. Serios, <laughs> da? Și eu zâmbesc frumos și zic da. Și în mintea mea zic, dacă e menit să intru la spa, o să se găsească loc. Și mm-hmm. ea zâmbește și spune, mai avem două locuri, puteți să intrați. <laughs> Hai pauză de bine perfectă pentru mine. Un context în care
0: nu-mi trebuie telefonul în mână și ceas pe mână. Atât. Mm-hmm. Niciodată nu cred că o să încetez să mă minunez de simplitatea răspunsurilor pe care le primesc. La oh. final mai vreau doar să te întreb. Dacă nu vrem să dăm Google, Madalina hashtag tipa cu avatarul, <laughs> cum și unde te găsesc oamenii care ne ascultă acum? Oana Mădălina Vasiu,
1: dacă îmi cauți numele o să găsești un profil de Facebook, profil de Instagram, unul de LinkedIn și unul de TikTok. Și dacă vrei să vezi direct uh, site-ul care este în construcție în acest moment și pe el găsești doar cele două e unul dintre ele fiind cel despre avatarul de client, madalinavasiu.com, acolo găsești informații. Dacă vrei să mă contactezi, contact at madalinavasiu.com cu rugămintea și mențiunea că funcționez mult mai bine pe mail decât în social media și că de asta în social media am mesaje nerespunse, pentru că sunt ordonată, dar în mail, nu în mesajele de pe Insta.
0: Îți mulțumesc și eu. Îți mulțumesc pentru toată energia cu care you keep showing up pentru autenticitatea ta. Îți mulțumesc pentru podcastul tău și (guss) pentru conversațiile juicy pe care le ai cu oamenii acolo și îți mulțumesc că ești și că ai spus da și că ți-ai petrecut timpul ăsta cu mine azi. Îți
1: mulțumesc și eu și mulțumesc inclusiv că ai lăsat să curgă conversația mai mult decât planifica să în avans, dar recunosc, mi se pare că au trecut vreo 10 minute. Sper să se simt așa și pentru cei care ne-au ascultat și abia aștept o conversație cu tine la mine în Thinky Made Visible
0: când e potrivit să fie. Am încredere că a fost o pauză de bine valoroasă pentru tine și îți mulțumesc că ai rămas până la final. Nu uita că ne poți ajuta cu un share către 2-3 prieteni, și când mai ai poftă de ascultat un podcast, gustă un episod din Thinking Made Visible. Promit că o să-ți placă! Noi ne auzim săptămâna viitoare, joi și până atunci, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești.